0: Fala galera, esse é o Além das Notas, episódio número 3. Eu sou o Rafael, estou aqui com o Rodrigo e hoje temos a doutora Esther Leal para compartilhar suas histórias e conhecimento conosco. Fala aí, Rodrigo.
1: Fala Rafael, tudo bem contigo? Uma boa noite, uma boa tarde para você que está nos ouvindo, seja lá o seu horário. Hoje nós estamos recebendo alguém muito especial, especialmente para mim, porque foi uma pessoa que... A gente trabalhou junto há alguns anos, uma pessoa com quem eu aprendi demais, uma pessoa muito querida, muito cristã. A gente tem muita história legal para contar hoje. Tudo bem, Esther? A gente queria te conhecer um pouco melhor. Eu já te conheço, mas para quem está nos ouvindo aí, por favor, se apresente, o palco é todo seu.
2: Uau! Com uma recepção dessa, estou né? mais que bem. <risos> Bom, Muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu amei esse convite de poder conversar com vocês. É, para quem estiver ouvindo, né? Porque o Rodriguinho, como disse aqui, a gente já se conhece há algum tempo. Vai ser muito bom relembrar algumas aventuras aqui vividas, musicais. E estou aqui para esse bate-papo super animada e pronta para o que vier.
0: Conta para a gente aí onde é que você está hoje, o que, que você está fazendo, onde você está morando.
2: Ok. Bom, minha vida deu uma guinada, né? Como uma, como esposa de pastor, a gente sempre muda bastante. A nossa vida é sempre assim, né? E hoje nós moramos em Petrópolis, é, é a sede da União Sudeste Brasileira, que compreende os três estados Rio, Minas e Espírito Santo, se mudou para cá. É, antes era em Niterói, quando nós saímos de Brasília, que foi onde eu convivi o maior tempo com o Rodriguinho. A gente morou um ano em Campo Grande, depois mudamos para Niterói, onde era a sede antiga, que já tinha mais de 40 anos, e hoje nós moramos aqui, onde foi construída essa nova sede. Hoje é, eu trabalho na área do Ministério da Mulher, né, na verdade, desde o ano passado, e eu não recuso um chamado quando eu sinto que realmente vem dele. Né? Então, me desafiei mais uma vez e estou aqui. É, bom, acho que para resumir é isso. <risos>
1: legal essa música que vocês ouviram no começo chama crucifica é um musical a gente vai chegar lá ainda não quero queimar etapas aqui mas fala um pouquinho para gente aí do da tua infância né como que como que surgiu essa essa vontade ou essa esse dom né na verdade você tem um dom musical todo mundo sabe né todo mundo conhece mas sei que você toca piano muito bem sei que você é uma ótima Uh, arranjadora né, de música, mas como que era a sua infância? Seus pais te incentivavam? Como você começou a tocar na igreja? Conta um pouquinho para a gente.
2: Olha, com muita alegria, eu, eu, eu gosto de contar essa história e de relembrar também. né? Com cinco anos de idade, eu percebi que na igreja que eu frequentava, eu sou paulistana, na igreja de Vila Liviero, em São Paulo, é, a igreja tinha um piano, mas não tinha quem tocava. Então, com cinco anos de idade, eu decidi que eu iria tocar o piano da igreja. Porque só alguém só tocava o piano quando vinha a visita, não tinha. Tinha uma mulher na igreja que, de certa forma, ela tocava e tal, mas é, até foi uma das primeiras pessoas que me, de, que me deu algumas dicas, né? Mas eu decidi que eu queria tocar e meu pai e minha mãe então, me incentivavam, mas assim, o professor morava muito longe, eu caminhava muito para ir, meu irmão me levava e era a pé. E, sim, foi, uma, foi bem difícil esse começo, é, mas com cinco anos e meio eu comecei a estudar e aprendi a ler com essa professora, porque a minha vontade de tocar piano era muito grande e, e eu não tinha piano. Então, como é que eu estudava? Não é? Aos domingos, meu pai me levava à igreja e eu tocava, estudava no piano da igreja. Mas, durante a semana, eu tinha um piano régua. Essa história, acho que quase ninguém sabe. Mas o meu pai fez um piano para mim. Ele desenhou o um piano numa régua, num pedaço de madeira, com, os, com o tamanho das teclas, iguais ao do piano de verdade. Mas era uma régua, né? um pedaço de madeira com as teclas pintadas. E ali eu estudava. E, e ali eu acho que eu desenvolvi bastante o meu ouvido, né? Então, porque eu tocava e eu tinha que ouvir o som mentalmente, internamente, e tinha que me corrigir também. Então era assim que eu estudava. E assim foi até sete anos, quando meu pai me deu o meu primeiro piano, que foi o piano que eu acabei deixando em Brasília, porque ele já estava muito velhinho, não tinha mais como mudar. É, e ali, com sete anos, eu comecei a tocar na igreja, mas assim, muito limitado, muito no início, muito simples, e eu tinha aquele hinário antigo lá, o Cantar é o Senhor, que tinha uma capa amarela até, e eu, eu tenho esse até hoje, no, nas últimas páginas, lá no finalzinho eu escrevi os, os números dos hinos que eu sabia, e aí quando chegava o pastor, eu ia com Sabe, com muito medo, com muita ansiedade, porque ele tinha que escolher daqueles hilos que eu tocava, né? E ficava o sermão todo esperando, Ai, se ele se ele coloca se ele fala o um número que eu não sei tocar, não é? E, enfim, assim começou a minha vida musical, os meus pais sempre me incentivaram, mas eu tinha muita vontade de estudar no Colégio Adventista, eu estudava no SESI em São Paulo. E aí, então, com nove anos, meus pais decidiram que, que eu não iria para né? o IAE, o antigo IAE em São Paulo, é, porque eu queria ficar interna, eles não deixaram. Então, resolveram construir em Hortolândia nós mudamos para lá. E lá, então, continuou a minha vida musical, estudando no conservatório e tudo. É, e eu sempre era, era muito adiantada, né? muito grande muito adiantada no piano, e, então, meu pai me levava para tocar em igrejas pequenas em volta de Hortolândia. E isso fez muita diferença na minha formação, sabe? Porque os meus pais, com a sabedoria simples deles, eles sempre me incentivaram e sempre me apoiaram. Então, aos finais de semana, eu estava totalmente envolvida no enquanto aluna e depois quanto professora. Acho que você vai perguntar isso depois também, né? Mas essa primeira infância, assim, foi nesse momento é, sempre com o apoio e o incentivo dos meus pais.
0: É, são visionários, né? Nossos pais, assim, quando eles têm atitudes como essa de... Poxa, criar um piano ali improvisado para você praticar e tal é porque ele via que você já tinha, assim, um... Uma pegada, uma ligação muito forte com a música, né? E, e, pô, que legal, muito legal a história.
2: Insistência mesmo, tá? Porque eu era daquela, assim, ó, que eu estudava todo dia. E, aí, e o piano foi crescendo, tá? Porque aí eu fui aumentando as oitavas, ele ia criando uma régua maior com uma oitava a mais, né? Então, são boas lembranças dessa época.
1: Sensacional. Uma construção de um piano. Um carpinteiro, né? Musical ali, né? Exatamente. Uma... Que demais, demais. <risos> e como que foi a, essa transição, né, essa ida para, imagino que aí com sete, oito anos, até os 10 mas aí com quantos anos vocês foram pro, você foi para o ou você não chegou a ser interna no início, né, porque como seus pais moravam ali na Redondeza, né, mas com quanto tempo oficialmente você estava ali no IASP, né, em Hortolândia, no campus?
2: Então, eu ia fazer 10 anos quando eu comecei a estudar no IASP, mas a minha mãe, meu, meus pais, eles construíram, é a casa que meu pai mora até hoje, né? O IASP não tinha, ali em Hortolândia, quase não tinha casas, era a única rua asfaltada que tinha, meu pai construiu bem no meio da quadra, assim, e essa quadra era um campo de futebol, né? Aí meu pai vai constrói bem no meio, assim, eu me lembro que a criançada toda ficou brava, né? Mas pensa na minha alegria, uma menina que morava no, em São Paulo já, naquela muvuca, e de repente no interior, andando de bicicleta livremente, né? E, e, e eu estava muito feliz, mas a minha mãe não se adaptou, e eles que... E, com, entrou em depressão profunda e meu pai resolveu voltar. Para São Paulo, né? Aí eu insisti e falei, não, tudo bem, pode voltar, mas eu vou ficar. E meu pai concordou e eu ia ficar interna no IASP e era a minha alegria, né? Mas quando minha mãe descobriu que eu ia ficar interna, foi no dia que o caminhão tava chegando. Para fazer a mudança e ela desistiu. Ela falou: Não, não vou, não vou mais voltar. Eu não quero que ela fique interna. E, enfim, assim, eu nunca fui interna, mas a minha vida era de interna, né? porque naquela época era muito diferente do que é hoje e alguns anos atrás, né? Imagina, o internato tinha uma programação muito forte, o IASP era, era até o, o ensino médio só, né? Então era assim, tudo acontecia para o internato, o internato mais ou menos, mas como eu tinha amigas lá de dentro, eu dormia lá, passava a noite, então a minha vida era mais de interna, nunca fui interna, mas foi assim, que eu comecei, então comecei a partir da quinta série, estudar lá, e, e sempre envolvida né? com, com música, sempre estudando no conservatório, é, até que chegou um ponto que no IASP eles me deixaram dois anos estudando o mesmo repertório, porque eu tinha, não tinha idade para começar o curso técnico. Então, de música. Ah, aí chegou um ponto, quando eu ia fazer a terceira vez, o terceiro ano, o mesmo repertório, aí o meu pai falou, não, chega, eu vamos, é, vamos para Campinas. Aí minha mãe me levou para Campinas e eu comecei, então, o ensino médio, né, o segundo grau, junto com o curso técnico em Campinas. E foi, assim, também uma virada na minha vida. Eu acredito, até hoje... Tudo que aconteceu na minha vida, todos os passos, é porque Deus sempre teve tudo muito bem programado. Eu gosto de olhar isso para trás e de ver a mão de Deus agindo, sabe? Mesmo aquelas coisas que a princípio a gente não entende, porque parecia que não tinha nada de bom, né? E, então, quando eu fui para Campinas e, e eu tinha assim muito conhecimento solto musical, né? mas eu não tinha uma linha, um conhecimento único, porque disso que leva ali e tudo, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostava muito de estudar, mas eu não tinha tido uma boa base, eu tinha tido vários professores e tocava ao meu jeito tudo, eu tive um professor uruguaio que era excelente, um concertista, isso enquanto morava em São Paulo, mas daí mudamos para Hortolândia, enfim... Estava em Campinas e ali, então, eu fiz um curso de dois meses para poder fazer a prova para entrar no curso técnico. Naquela época, o curso técnico era muito forte, né? difícil de entrar no Conservatório Dramático Musical Carlos Gomes em Campinas. E aí foi nesses dois meses que eu consegui encontrar um caminho musical de tudo, todo o conhecimento que eu tinha. E aí, então, eu passei, fiz o curso técnico. É, em Tampinas e o ensino médio no IASP, os dois ao mesmo tempo, e, e aí nessa época eu já estava já ali tocando né, para os corais, ainda era muito envolvida com o coral infantil e juvenil, era pianista, mas também cantava, né, a hora cantava, a hora tocava. Né, e... Isso no ensino
0: médio você já tocava para coral e tudo?
2: Eu já tocava, mas não oficialmente, né?
0: Sim, Porque dava um havia... help lá, ensaio, essas coisas.
2: Sim, sim, eu era responsável pelo contrato sempre do coral jovem. Nessa época, o Eli era o regente, né? Mas havia pianista oficial, né? Eu, eu era sempre o quebra-galho ali nos ensaios, faltava um ia para o naipe, faltava outro ia para o naipe e tudo. Eu não era o pianista, a pianista oficial nesse momento mas era muito envolvida, tocava para tudo e para todos ali no IASP aos finais de semana, né? E aí, no domingo e na quarta, que não tinha culto no IASP, aí meu pai me levava para as igrejas pequenas e assim continuei durante meu ensino médio todo também.
0: Paizão sempre né? guiando Sim. aí, levando pela mão para ajudar.
1: Uma é a importância né, dos nossos pais ali, dos nossos mentores mesmo, né? Quando a gente é criança, pequeno, quando a gente tá em formação ainda, né? para nos dar o um norte ali, né, Nos dirigir mesmo e nos... Às vezes carregar no colo e às vezes até... Eu lembro do Tiaguinho contando, às vezes até contra a nossa vontade, né? Sim. Eu acho que no seu caso, não. Você queria estar lá o tempo inteiro, mas queria. o Tiaguinho não, por exemplo. Ele queria estar jogando bola, entendeu? Mas como é importante né a gente tem alguém... Por isso que eu lado. falo,
2: sabe, tem, tem muitos pais que perguntam assim, nossa, hoje está tão difícil né, para o meu filho estudar música. O que, que você aconselha? Eu falo, olha, no meu caso, vou te falar o que funcionou para mim. Foi ter o meu pai e a minha mãe ali comigo o tempo todo. Porque o meu pai era fotógrafo. Ele viajava, passava a semana toda fora, ele tinha uma Kombi, assim, ele levava os fotógrafos dele, sabe? Aquele povo que ia nas casas e fazia foto sem compromisso, <risos> entendeu? Uhum. Não sei se vocês se lembram disso, né? Ah, mas meu pai tinha, tinha um carneirinho que ele levava junto, um mini carro assim, para tirar foto das crianças e tal, aí ele revelava em casa, porque a gente lá, isso lá em São Paulo ainda, né? a gente tinha um foto lá, eu amava revelar, de ver a, a imagem surgindo, assim, naquelas bandejas, e ajudava a retocar e tudo, e depois ele entregava, ia levar e tal, enfim, depois quando nós... Depois dois... vinha o
1: golpe, né?
3: O <risos> Mais ou menos daí, isso.
2: <risos> Mas, ó, o, o resultado disso é que a gente tem muita foto de criança, entendeu? Que chegava em casa, tinha que terminar o filme, né? Aí ia bater foto dos filhos do jeito que tava e tal, né? Mas enfim, quando, quando mudamos para Hortolândia, meu pai continuou viajando, ele já não tinha mais o foto, ele mandava revelar, então quando ele chegava em casa, é, assim, nossa, depois de uma semana tinha muito para fazer e uma coisa que sempre foi sagrada para o meu pai e é até hoje, meu pai vai fazer 90 anos no ano que vem, se Deus permitir. <risos> É, era o Jornal Nacional, entendeu? Para ele era sagrado. E a minha casa, o piano ficava na sala, não tinha televisão, a única televisão. Então, a gente sabia que o Jornal Nacional era sagrado para ele. Mas, é, diante das minhas atividades de estudo, às vezes eu não conseguia estudar durante o dia. Eu estudava todos os dias, porque eu queria estudar. E, às vezes, ele chegava próximo horário do, horário, do Jornal Nacional eu estava estudando. Ou ele poderia estar assistindo o Jornal Nacional se eu falasse para ele, pai, eu preciso estudar? Ele desligava, ele parava a casa e ele sentava do meu lado no sofá e ficava me ouvir estudar, entendeu? Escala, aquelas coisas horríveis lá, Zerne, Anon, Beringer, aquela técnica que ninguém aguenta, que meu, meus irmãos aguentavam, né? Mas ele não, ele ficava ali do meu lado, sabe? A minha mãe também, né? Mas a minha mãe era no dia a dia, já estava junto, né? Mas isso me marcou muito, sabe? De, de saber que meu pai parava a vida para ficar do meu lado, me, me ouvindo tocar nada, então isso eu sempre falo para as pessoas que perguntam, que precisam de um conselho, alguma coisa, você quer que o seu filho progrida na música, mostre a ele que é importante para você, sabe, faça daquilo um momento especial, pare a sua vida e demonstre para ele, não com raiva, não no celular, nada, mas fica ali com ele, apoie, porque isso vai levar para o resto da vida. Né? Olha só, hoje eu me lembro disso assim, com muito carinho, com muita gratidão no coração.
1: Ele deixava de dar boa noite para o Cid Moreira para ficar te acompanhando. Exatamente. Nossa,
0: aí é... Na época Pode é não parecer Moreira...
2: muito, mas para mim é. Sim.
0: Por acaso ele tinha alguma, além de ser um grande incentivador seu, ele tinha alguma ligação também com a música no sentido de ou cantar, tocar um instrumento, ou né que seja ouvir mesmo tipo ter muitos LPs em casa gostar de escutar e tal meu pai
2: não aliás meu pai é, meu pai nunca cantou bem assim eu lembro que era uma frustração que eu tinha né espero que ele não escute isso bonitinho mas a minha mãe a minha mãe assim eu sou filha de, de imigrantes né a minha mãe é espanhola os pais da minha mãe vieram da Espanha então, a minha mãe ouvir espanhol para ela era assim algo sublime aos ouvidos, né? porque era a infância dela. Então, a minha mãe cantava muito, muito bem. Minha mãe amava música. E ela tinha, assim, uma coleção de todos os LPs, né? Da voz da profecia, na, na voz do Alcides Campolongo, e toda aquela coleção de Arautos do Rei, que naquela época era tudo muito difícil. Isso eu estou falando da minha infância, primeira infância mesmo, né? O meu pai Pula não muito. O <risos> <iglesias>, com certeza... <risos> O meu pai não era muito disso, não, mas ele sempre apoiou a minha mãe, né? Mas a minha mãe era muito musical. Até hoje, a minha mãe faleceu há quatro anos, né? Mas até hoje eu escuto a minha mãe cantando quando eu estou na igreja, sabe? A voz dela, assim, é muito forte cantando e um excelente soprano. E Então, eu acredito que essa é a minha... É, raiz musical veio dela porque o meu irmão também é assim minha mãe é quarteteiro é segundo tenor e também ama música né então acredito que vem dela ela adorava castanhola sabe minha mãe era um, uma espanhola daquelas mesmo raiz. musical isso aí
0: eu tô tô soltando uma musiquinha aqui ó é, se eu não me engano você fez essa música é, para sua mãe é isso
2: foi foi
0: Vamos ouvir um pouquinho. Fortes lembranças da
1: infância. De um tempo que não vai
3: voltar. São recordações vividas. Que jamais serão esquecidas. De mãos sempre estendidas. Prontas a
0: me amparar. Até arrepiei aqui, né? Tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Cara, que legal. Como é que foi compor essa música? Conta um pouquinho para a gente dessa história.
2: Então, assim, eu não me considero uma compositora, né? Eu fico até emocionada, assim, de de ouvir de novo essa música, né? Porque, apesar dela ter sido feita há vários anos, ela continua, ela, a cada ano, ela se torna mais real na minha vida, a letra dela, né? Mas eu sempre compus quando havia necessidade, né? porque diante de todo o meu trabalho musical, é, eu sempre é, procurei repertório e músicas para aquilo que eu precisava e quando eu não encontrava, eu tinha que fazer, né? Então, a necessidade faz a gente acontecer, né? Mas essa música em especial, é, eu sou muito ligada em mãos, né? porque como eu sempre dei aula, desde 11 anos de idade, eu dei aula, dava aulas de piano. Para me manter, para comprar as minhas coisas, né? para ter a minha vida, a minha independência né? financeira, uhum. eu dava aulas de piano. Então, eu era muito ligada nas mãos dos meus alunos. A postura, a maneira como eles tocavam, a força, o desenvolvimento da técnica, né? Do, dos, dos músculos e tendões. Então tudo isso era, sempre foi muito forte para mim. E é lógico que a, a mão da minha mãe, a mão do meu pai eram as mãos assim que, né? O do meu pai ainda continua sendo. Até hoje eu vou à casa dele e admiro a mão, as mãos dele, a firmeza que ele tem. Mas a da minha mãe era especial, porque eram eram mãos que assim sempre trabalharam por mim, sempre fizeram tudo por mim. E neste ano que eu compus essa música, a minha mãe começou a ter artrose e os dedos dela começaram a se enrijecer. E aquilo foi muito marcante para mim, assim, aquilo foi muito difícil de ver. Aquelas mãos que sempre cuidaram de mim, que sempre fizeram tudo por mim, e nessa época eu já, tinha, já era casada, tinha meus filhos pequenos, e ela cuidava deles com o mesmo amor, com a mesma paixão, até mais ainda como vó. E aquilo me tocou profundamente, eu falei... E, e eu sentei e escrevi, assim, mas coisa de, sabe, de não ter correção de nada, de voltar e a gente estava gravando um CD, né? Com, acho que era o terceiro CD com o Coral Juvenil e do Iasp, Era um, um, um trabalho muito assim marcante também na minha vida. E aí eu gravei a música, não não mostrei para minha mãe. Nós ensaiamos, gravamos. Era um grupo muito bom que eu tinha, inclusive muitos desse grupo depois foram para Tom de Vida, para o Novo Tom, para o Prisma, né, era, era um celeiro ali, né, musical, no Iasco, e assim, nessa época era muito forte musicalmente, acredito que hoje também, mas estou me referindo ao período que eu trabalhei lá, e então nós fizemos o lançamento desse CD, o CD se chama Uma Terra Melhor, tem outra composição minha também nesse, 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 nesse álbum, e a minha mãe estava lá, e aí, num certo momento, eu contei toda essa história de alguém que tinha dessa minha ligação com as mãos e tudo, de alguém que era muito especial. E a gente cantou. Nossa, foi... Né? É Se eu quase chorei agora aqui, imagina naquele dia, né? E essa música, desde então, tem sido muito tocada no período das mães, né? no, no, no dia das mães e tal. E quando minha mãe faleceu há quatro anos, essa foi a música que também eu coloquei no velório dela. É uma história também bem bonita, é difícil falar sobre isso sem chorar, mas era o que eu tinha em mãos ali quando a gente chegou para o velório dela. E eu peguei todas as fotos que eu tinha dela no meu celular e coloquei para serem projetadas, porque ela sempre brincando falava assim para mim: quando eu morrer, eu quero que vocês se lembrem de mim bem, com alegria, com vida, que não sei o que. E aquilo ficou muito forte para mim, então foi a minha última homenagem para ela também. E a minha surpresa, o ano passado, que esse mesmo grupo que gravou essa música, nesse ano, que foi em 2000, o ano passado, eles se reuniram, se organizaram, minha filha ajudou, os meus filhos, né? Ajudaram, porque aí eles eram pequenininhos, eles gravaram aí, acho que eles tinham 4, 5 anos nessa época, nem lembravam ainda, mas eles se reuniram, porque tem muitos músicos hoje no IASP que cantaram nesse CD, e regravaram isso, sabe? Nessa eu moda vi. pandemia aí. não. Eu
0: vi aqui, eu estava fazendo umas pesquisas aqui dessa música no YouTube e eu vi, vi esse vídeo aí. Bem isso legal. aí.
2: E muitos deles, assim, que, que estão fora, em outro país, mas aí que, que vive, reviveram toda essa lembrança, né? Foi muito gostoso, foi muito especial para mim também.
0: Pô, bela história. Muito legal. Obrigado muito por compartilhar aí. E, assim, você comentou que o, o, o Iaspi ali era um grande celeiro, né? E isso, obviamente, porque tinham ali uma cena, assim, da música muito forte e você logo começou a ter contato aí com nomes tipo Pratis, que você já citou, Lineu. Como é que foi, assim, sentar a primeira vez, assim, e tocar para eles ouvirem e, quem sabe, ganhar a confiança deles ali para começar a participar, ajudar e tal?
2: Então, é, naquela minha cabecinha infantil, adolescente, é, eu não me lembro de nenhum momento eu pensar assim, nossa, é, quando eu crescer, eu quero ser pianista de coral, ou eu quero região coral, ou eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo na música. Eu, eu não tinha isso definido, sabe, naquela época, mas como eu disse aqui já antes, Deus conduziu a minha vida, sempre, do jeito dele. E... Eu acho que eu vou voltar um pouquinho antes nessa história. Quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu fui muito influenciada por uma semana de oração que aconteceu no IASP, pelo pastor José Maria Barbosa, né? grande pastor. Grande,
1: José Maria.
2: E eu, eu já tinha um desejo muito grande, o assim, meu desejo sempre era, no meu coração, era estudar. Eu quero estudar, eu quero estudar, mas eu não tinha ainda definido o que eu queria estudar na vida. Mas eu sabia que eu queria estudar e que eu queria ir longe no estudo, porque eu, eu amava estudar, amava ler e tudo. Mas naquela semana, quando ele falou sobre missão e falou sobre projetos além mar e tudo, aquilo mexeu tanto comigo, tanto comigo, que no final daquela semana de oração, eu me lembro da cena, me lembro onde eu estava sentada, na igreja do Iaspi. Eu tomei uma decisão. Que eu iria trabalhar com música, que eu iria estudar tudo o que eu pudesse na área da música, que nunca seria para mim, que seria para Deus. Então foram duas decisões que eu tomei ali na minha vida: que seria com a música, e que seria para Deus, e que seria do jeito dele. <risos> E eu nunca me preocupei com isso, entendeu? Eu nunca fiquei pensando assim, nossa, eu, 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 vou, eu vou tocar bastante ou eu vou estudar bastante porque eu quero ser pianista disso. Ou eu vou fazer muito, vou estudar, estudar aqui porque eu quero ser é, professora. Não, muito pelo contrário, nem queria ser professora. As pessoas olhavam para mim, e eu tinha o cabelo muito maior do que eu tenho hoje, e eu estava sempre tocando, novinha, mas grandona, olhavam para mim e falavam assim toca piano, cabelo grande, vai ser professor, vai casar com pastor. E eu odiava que falasse isso para mim, não porque em função do ser professor ou do, 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 do marido ser pastor, mas de me dizer o que eu tinha, tinha que fazer, espera aí, eu tinha as minhas decisões, né? Então isso é, sempre foi muito forte em mim, mas enfim, vamos lá, 13 anos decidi, e a partir dali, então, foi quando eu fui fazer o curso técnico que eu comecei a me especializar mais. E quando comecei o curso técnico, eu já sabia que eu queria fazer música e que seria na Unicamp, porque aquela época era uma guerra entre Unicamp e USP, as melhores do país. E eu não queria a número dois, eu queria número um. Então, e eu ficava acompanhando, né, acirradamente. Então, no ano que eu prestei vestibular, a Unicamp era número um e era ali, eu nem prestei na USP, era ali, era isso que eu queria. Ok, terminei o meu ensino médio, né? No último ano do ensino médio, eu já tocava para o Eli, né? Já estava ali mais é, enfronhada na música, né? Como eu ainda não era pianista oficial, ele tinha uma, uma pianista oficial que era a Veroca, eu só ajudando e tal. Acabei o ensino médio, me casei. <risos> o Éder veio para o IASP, é, ele se formou e veio para o IASP para dar aulas e para ser o preceptor, e ele foi meu professor, e ele era um arraso de professor, né, porque a gente até então só tinha tido professores mais velhos e tal, então a gente estava acostumado com outro estilo, o Éder chegou novo e com o professor, de, de, foi assim, o, 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 o cara no IASP, né, recém-formado e tal, foi assim que a gente se conheceu, e durante um ano nós namoramos, no último ano do ensino médio, acabou o ensino médio, nós, nós casamos,
1: ele era seu professor de quê?
2: De religião.
1: De religião? Legal. Sim.
2: E, então, nós casamos, eu tinha 17 anos, e nesse ano nós casamos e, e mudamos para São José do Rio Preto, moramos um ano lá. E eu não pude fazer o vestibular. Mas daí, é, nesse período, a associação se dividiu e ali eu comecei a dar aulas no, no colégio, né, oficialmente no colégio de São José do Rio Preto, mas a associação que era toda a associação ali, a PAC, se dividiu. E, e então, ele foi chamado de novo para a Hortolândia, mas como diretor da escola de baixo, né? Que é uma escola grande que tem. E eu cheguei lá na escola e, e, e continuei dando aulas, né? E, 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 assim, eu tinha alunos quase da minha idade, né? E naquele ano, então, eu me preparei e prestei o vestibular e Deus me abençoou, eu passei, não foi algo fácil... Também a história do meu, do meu vestibular também foi uma coisa muito de Deus. E então ali eu, eu comecei a, a estudar realmente. E naquele momento, no, no primeiro encontro que eu tive com a minha professora, uma professora polonesa de meio metro de altura, mas que tocava uhum. uma coisa assim absurda, uma mãozinha desse tamanho, uma arrasa aquela mulher, né? E eu tenho uma história também com ela para contar. Enfim, podia... tem muitas histórias. Eu estou pulando aqui para tentar responder a sua pergunta. né? E naquele momento, a minha professora chega para mim, que era a professora mais temida, mas eu, o que eu queria era aprender. Então, ela chega para mim e fala assim, eu estava no seu vestibular e você vai ser concertista, você vai fazer concerto aqui, você vai fazer concerto ali, você vai fazer isso, que não sei o quê. Os concertos aqui na Unicamp são às sextas-feiras, às seis horas da tarde. Eu deixei ela falar tudo e no final eu falei assim para ela: olha, eu vim, escolhi você como minha professora, porque eu quero aprender, eu quero melhorar, mas eu não vou sair para dar concerto em outra universidade, eu não quero ser concertista, e eu não vou dar concertos aqui às sextas-feiras às seis horas da tarde, porque eu sou adventista. Aí, por que, que você não, aí ela, né, por que, que você não vai dar concerto em outra? Porque eu sou casada, porque eu trabalho e porque eu jamais vou dar concertos em finais de semana, e porque não é isso que eu quero para a minha vida, porque eu decidi que eu vou fazer música e vai ser para Deus. <risos> a mulher logo ali, ela já acabou comigo, né? Eu falei, então o que, que você está fazendo aqui? Porque você veio para cá para estudar, e você tem toda a condição de ser concertista. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu não quero tocar para mim, eu quero tocar para Deus. Ela, ela, assim, ela pegou um ranço de mim logo ali E todos os quatro anos meus de curso Foram um inferno Foram um inferno Porque vocês já assistiram aquele filme é, Splash De um professor de, que tem um baterista Que o cara chega a sangrar a mão É porque...
0: o, Whiplash, o Whiplash
2: Isso, esse aí, desculpa
0: <risos> Já assisti, muito bom
2: Sou eu Tá? Sou eu, aquele filme lá, sou eu com a minha professora. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas sou eu. Eu sofri horrores com ela, porque eu estudava, às vezes passava a noite inteira estudando e nunca estava bom. nunca ela, ela fez o que pôde para me prejudicar. Nesse período, a gente trabalhava na escola de Hortolândia, né mas eu já vim ali na escola de Hortolândia, eu comecei um, o coral infantil, foi a primeira vez, porque o, o diretor me pediu, eu não sabia por onde começar, mas o coral cresceu muito, cresceu muito e, e o Éder é, logo se tornou diretor e aí tinha um auditório enorme nessa escola e os pais dos alunos começaram a frequentar ali e eu pensei, hum, se os alunos estão aqui, por que não fazer um coral com os pais? E aí fiz um coral com os pais e aquela escola, em dois anos, assim, ela, ela deu um boom, mas ela fez um boom enorme em todas as áreas. Tanto Ela só tinha o, o ensino, o primeiro grau né, na época, estava começando o ensino médio. E, então, nesse momento, esse coral, que estava que muito bom, cresceu demais, que tinha muita gente boa ali. É, por exemplo, o Alan Breno, que depois cantou no Tom de Vida, ele era criança e estava ali. E, e, e cantou e, e era um, um dos meninos fortes ali que me ajudava, sabe? E outros nomes que eu poderia citar aqui, né? Nesse momento eu já tinha os meus dois filhos, porque eu fiquei grávida no terceiro ano de faculdade da minha filha e no quarto ano do meu filho, né? Aí você imagina todo o estresse dobrado com a minha professora, porque quando eu fiquei grávida e apareci na aula e contei para ela que eu estava grávida, ela falou assim para mim. Eu já fiquei grávida muitas vezes, mas eu fiz uma escolha, eu escolhi a música.
0: Caramba! Ela não
2: tinha nenhum filho. Então, vocês imaginam a escolha, né? Ok. Então, nesse momento, é, o Éder voltou para o IASP, eu tinha a Andressa com um ano e pouquinho e o Élder recém-nascido. E aí a escola, para poder celebrar, com outro diretor que veio, para poder celebrar esse finalzinho da minha... da minha participação ali, resolveu gravar um CD, e, e assim, foi tão rápido, aí a gente chamou o Lineu para fazer os arranjos, né, e o Lineu estava ali de vez em quando na escola, né, e o Lineu veio e rapidamente, ele fez... olha, acho que foi o CD mais rápido da história, porque o coral estava pronto, o coral era muito bom, as crianças eram muito boas, a gente dividia em três vozes assim, olha, em um ensaio saiu uma música, né, e, então, nós fomos para estúdio, gravamos as crianças em São Paulo, estúdio Moshu, um dos melhores em São Paulo, uma história muito legal também, voltamos. E eu, nesse processo, estava voltando para o IASP, eu sabia que eu ia voltar, o Éder já tinha voltado, mas eu estava ali. E aí Então, foi quando o Lineu é, conversou comigo e falou, Estéria, eu, eu tenho observado o seu trabalho, tenho visto o seu trabalho e eu quero te fazer um convite porque nesse momento o Lineu já tinha começado o Tom de Vida, eu acho que existia um ou dois anos já, eu não, não tenho muita memória disso, mas o Tom de Vida já era visto, porque ele tinha ido embora, o Lineu tinha chegado, quando o Lineu chegou no Iasco, e foi quando eu saí, quando eu casei e saí. Né? Então a gente não tinha convivido ainda. E aí ele me convidou, e falou, vamos tentar para ver se dá certo. A gente já tentei com várias pessoas, não, não, não deu muito certo, mas eu não quero mais tocar e reger, então eu quero tentar. Para mim foi uma baita surpresa. Eu falei, ok, tá bom, então quando eu voltar para o IASP, vamos tentar. E aí nós tentamos e assim fiquei durante muitos anos. E aí lá no IASP... Fiz né, o coral infantil o juvenil. Então, o meu primeiro CD gravado foi com esse grupo lá da escola, que é o Quero Viver, que é um CD muito bom. Até hoje, assim, ele é muito real. É, esses ex-coristas né, sempre me pedem de novo se tem ou não, porque hoje eles são pais e querem dar essa música de qualidade para os seus filhos. E lá no IASCO, então, gravei outros dois com esses corais, que é o Eu Sou Uma Obra de Arte e Uma Terra Melhor. E aí, então, todo o meu envolvimento com o Coral Jovem, aí comecei a tocar junto com o Linhão no Tom de Vida, com o Coral Jovem eu era pianista oficial, e aí nós criamos, como tinha muita gente boa, a gente criou o Tom Jovem, né? E eu era responsável pelo Tom Jovem. O Tom Jovem era aqueles que chegavam para o Tom de Vida, mas que... Ah, é, eram novinhos, estavam chegando estagiário,
0: e. Assim, Stagiário, <risos> Segunda divisão, segunda
2: divisão. Aí, a princípio, tá? Mas eles eram tão bons quanto. Tá bom? <risos> Até que a gente depois virou todo mundo junto, e enfim, foram anos muito, muito bons na minha vida mesmo.
1: O Linel foi esperto, né? Foi visionário. Ele se sentiu ameaçado ali, viu que a... Ah, não é pro não. Perto, não. E a gente
2: puxou para perto, né? Linel é único, é a sua idade. <risos> Privilégio meu, sempre. Ele é.
0: <risos> Oi, Stéia, você comentou que gravou o CD aí com o coral e das crianças. Como é que foi essa experiência de estúdio, assim, com a criançada?
2: Foi uma loucura! Nossa! <risos> Foi uma loucura. Esse primeiro CD aí, o Quero Viver, acho que a minha filha tinha um ano e meio, mas eu levei todos para o estúdio. Só que aqueles que eram pequenininhos, as mães foram juntos, eles entraram para pelo menos tirar foto na frente do microfone. Eu lembro que a minha filha tem uma foto com uma, com uma chupeta e um naninha do lado e o olho chorando. <risos> <risos> mas, e aí, assim como é que a gente grava, né? Lógico que a gente escolheu, escolhi os, os melhores e foi difícil nesse primeiro momento porque eles eram muito bons e a gente foi com um grupo, e eu me lembro do engenheiro de som nesse estúdio no Morte em São Paulo, abobado porque a gente conseguia gravar de primeira com eles, entendeu? Em três vozes, né? Então a gente vai, foi com o um grupo base fez a base e depois ia, os, o coral era muito grande aí a gente ia com os outros grupos para eles terem participação, né? E para dar o, o ar, né? Foi assim que a gente fez em todos os CDs com eles, né? Muito mas não bom. foi fácil, não. É uma baita equipe, mas pelo menos a foto lá dentro para mostrar para papai e mamãe que gravou o CD tem. Com
1: os crescidos é complicado, imagina com as crianças. Né? Não é? Nossa, que
0: acho que com os crescidos deve ser mais difícil ainda.
2: Eu tô para te dizer que sim, viu? Hum. Tipo esse daí, ó, esse Rodriguinho aí, que esse carinha aí não é fácil é não, tá?
0: Não é, não é.
1: Deixa quieto, é, deixa quieto.
2: É. Não, pois vamos é. chegar nessa parte, vamos chegar. Fala, Rafael.
0: Ó, eu tô louco pra falar do, do encontro aí, dessa experiência toda, lá em Brasília, mas eu queria aproveitar esse gancho aí que você falou tanto da, da, da sua graduação da Unicamp e tal, e... O que você tem para falar para a gente sobre o, a, a tese que você defendeu? Deu uma lida ontem aqui, achei bem interessante, né? Do seu doutorado. A música na formação e prática do professor uni, unidocente. Eu nem sei o que é unidocente, né? Diga-se passagem. Um, <risos> um estudo com professoras da rede Adventista de Educação. Pô, achei Isso. muito legal.
2: Uh, então, mais uma vez, Deus conduzindo a minha vida, né? É, antes de eu falar isso, eu posso falar o capítulo final da minha graduação? Porque eu só te contei as coisas ruins. Eu Por quero favor. contar coisa boa agora. Por favor.
0: Pode contar a história também da, da sua professora polonesa que se disse.
2: Essa aí mesmo, então. então é que então... se tiver muita história, depois você corta, tá? Mas eu acho que é importante. Eu falar Vamos deixar. É, depois que eu terminei, quando eu me formei, né? A minha formatura foi numa sexta-feira. Então, eu não pude fazer. O que, que eu fiz? Eu peguei a beca, levei para casa, e eu tenho uma foto bem grande na minha casa com os meus três diplomas. Né? A minha beca, a Andressa de um lado e o Eldre de outro. A Andressa tinha um ano e três meses e o Eldre tinha três meses. Nenhum dos dois foi planejado enquanto eu estive estava estudando, porque primeiro que eu não me imaginava como mãe, eu ficava imaginando assim, eu nunca vou ser mãe, eu não tenho dom para isso, como é que eu vou cuidar de uma criança? Não, a minha vida sempre era estudar, né? Aí Deus me deu a Andressa, e depois, é, em seguida me deu o Eldre, e se eu já não estava dando conta da Andressa estudando, imagina do Eldre, né? Aí quando eu cheguei lá, e com o um olho desse tamanho, eu entrei na, minha, na sala de aula, ela olhou para mim e falou assim, você está grávida de novo. E foi o pior ano da minha vida. Porém, a Unicamp entrou em greve, Deus cuidando dos detalhes da minha vida. Né? Quando a minha barriga começou a crescer, porque eu ia para a faculdade de ônibus, eu nunca tive um enjoo, nunca tive um desejo, nada disso, a única diferença era a barriga, e eu ia para a faculdade de ônibus, é, pegava dois ônibus, mas quando o Eldre, a, a barriguinha começou a crescer do Eldre, eu tinha Andressa em casa, e estava muito difícil, e era o meu último ano, e lá na Unicamp, nesse período, eu, fiz, eu sou bacharel em piano, né? eu tinha que fazer um concerto de duas horas com todo o repertório. É tipo o TCC? O repertório todo decore, todo analisado, resultado dos quatro anos de estudo. Ok, é, a Unicamp entrou em greve, então as matérias que eu tinha que fazer... A Unicamp estava em greve, mas eu nunca deixei de ter aulas com a minha professora. Então, eu ia na casa dela, que era bem perto ali da Unicamp, em Barão Geraldo. Né? E continuei, mesmo aos trancos e barrancos com ela, ela era uma excelente professora. Mas nesse último ano foi especialmente difícil. Quando chegou o dia do meu concerto, foi 11 de dezembro, eu não me esqueço dessa data, e eu fui, ela foi, e, e foi horrível, assim, foi muito ruim. Foi muito ruim, porque ela foi muito exigente, ela exigiu assim o osso de mim até o final. Quando acabou de lá, eu era a pessoa mais feliz do mundo, voltei para casa, falei: agora eu vou sossegar um pouco, vou ser mãe, né? tenho dois filhos pequenos, ok. Demorou um ano e pouquinho, lá estava eu de novo na Unicamp, fazendo algumas matérias do curso de mestrado como aluno especial, né? Mas sempre uma matéria aqui, uma matéria ali. Passaram-se os anos, eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, a coordenadora da escola tem um irmão que é dentista e que era dentista em Campinas. E um dia ela falou assim para mim, Esther, você conhece tal pessoa, que é o nome da minha professora? Eu falei, não me lembro. Aí quando ela falou sobrenome, eu falei, ah, lógico. Então, tem um recado dela para você. Ela é paciente do meu irmão, e quando ela descobriu que o meu irmão era adventista, perguntou se eu conhecia, se ele conhecia você. E ele falou que sim, porque ele era dentista, mas tocava piano. Então, de vez em quando, a gente trocava alguma ideia e tal. E ela pediu para te dar um recado. E o recado que ela te deu é o seguinte, que ela precisa do teu perdão. Porque Caramba. ela fez de tudo para ser o pior na sua vida. Mas você foi a melhor Uau. aluna que ela teve.
0: Poxa... Uau. Que legal. Tá vendo Olha, só?
2: assim, isso daí... Assim, eu chorei muito, sabe? Que é como aquela coisa, assim, de você tirar toda aquela dor, né? Mas e você perdoou? Com certeza, com certeza. <risos> tô de boa. <risos> eu tô lava... de boa. Você já
1: fez o lava-pés? Já.
2: <risos> eu, eu consigo abrindo. falar brincando sobre isso, né? Mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Ok, voltando à sua pergunta, Rafael, da minha, da minha tese, né? Então, lá na Unicamp eu continuei, naquela época eu estava muito ligada em coro infantil, fiz então o meu mestrado em acompanhamento ao piano para coro infantil. Por quê? E agora a gente vai chegar em Brasília. Até então, eu sempre tinha um regente. Eu não tinha coragem de assumir o piano sozinha, apesar de que eu já regia o coral pelo piano pela necessidade que eu tinha de não ter pessoas regentes para tocar, ou seja, eu pegava uma pessoa, ensinava ela como reger, e eu regia do piano o regente e o coral, entendeu? Foi assim é, que eu comecei. Então, até que chegou um ponto no IASP que um dia o Linel chegou para mim e falou assim, Esther, o que, que você está fazendo? Larga a mão, faz sozinha, você dá conta. Eu falei, quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. E eu comecei, então, a, lá no IASP, a tocar e reger. Agora, você imagina um coral de 250 crianças Nossa. sendo regidos <risos> por uma pessoa sozinha, né? O Ed, o Ed foi o melhor, a melhor pessoa, a melhor dupla que eu trabalhei. A gente trabalhou um período junto, mas teve uma época que a gente já não dava mais, né? E foi quando eu comecei a trabalhar sozinha. E Então, foi quando eu fiz... O meu mestrado, porque eu queria me aprofundar naquilo que eu estava trabalhando naquela época. Então, o piano como acompanhamento para cor infantil, mas naquela época ainda era meio impossível você falar assim, como reger e tocar um coral sozinho. Não tinha como, porque mestrado, naquela época que eu fiz, que foi muito difícil, você não tinha o direito de colocar ainda a sua experiência, você estava fazendo uma pesquisa. Em, em pesquisa de outros, né, aí eu pensei, quando eu chegar no doutorado, eu vou fazer isso, porque é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu estou fazendo, né, ok, terminei o mestrado, mudei para Brasília, né, quando eu cheguei em Brasília, ainda fiquei alguns meses para encerrar o, o mestrado em, em, na Unicamp e tudo, e quando eu encerrei, falei, nossa, eu não vou estudar tão cedo, porque foi muito difícil, mas passou um tempinho, já queria estudar, só que em Brasília não tinha, né? Eu acredito que ainda não tem hoje. Não sei, talvez eu esteja falando besteira. Eu não tenho certeza se hoje tem doutorado em música em, Camp... em Brasília, mas naquela época não tinha. Cheguei em Brasília, e lá começou o Coral Jovem de Brasília, mas acho que esse é o assunto, o próximo assunto. Vamos falar da minha tese nesse momento, né? Não pude fazer. Quando voltei, vim aqui para o Rio, então é, comecei... Eu falei, agora eu vou estudar. E o Eldre estava de férias aqui, porque nós viemos para cá, mas os filhos ficaram lá estudando. E a gente foi passear um dia lá na Urca e passamos em frente à Universidade Federal. falei, era férias. Falei, vou lá dar uma olhada. Foi assim que a gente chegou. E eu cheguei, entrei, o Eldre junto comigo, e um prédio caiu em pedaços, muito horrível, assim mas é o um prédio de Vila Lobos instituiu o curso de música, né, tem todo um valor histórico e tal, e fui e falei, escuta, vocês tem aluno especial, programa para aluno especial aqui? Ah, a gente tem, mas tá fechado. Eu falei, tá, mas tem algum professor que eu possa conversar e tal, e eles me deram o um nome de três professores, e eu olhei e falei, hum, vou mandar para essa aqui. E peguei, mandei um e-mail para ela, com o meu currículo, coloquei um pouquinho do meu trabalho, e ela me aceitou, ela falou assim, olha, normalmente a gente não aceita, mas eu vi o seu currículo e eu quero você como aluna. Então, eu fiquei uma aluna, um semestre como aluna especial, chegou no metade desse semestre, mais ou menos abril. ela falou assim para mim, Esther, é tudo certo para a semana que vem, para você apresentar o seu projeto para pro, a prova do doutorado? Eu falei de jeito nenhum, nem fiz, nem sabia, não estou pronta, faz muito tempo que eu não estudo, só vou fazer no ano que vem, ela falou, não, faz para você ver como é que é e tal, se você quiser uma ajuda, e assim, muito sem compromisso, eu fiz um projeto que não era esse, que se tornou a minha tese, apresentei e foi aprovado, Dessa primeira seleção, quando foi aprovado, eu estava em viagem, que foi na Conferência Geral de 2015. Eu estava nos Estados Unidos, quando descobri que eu tinha sido aprovada e que eu teria que fazer a segunda fase. E a segunda fase começaria assim, três dias depois do dia que eu ia retornar para o Brasil. Ou seja, isso dá alguma coisa? Não. E lá na Unicamp, eu tive que fazer prova em português e inglês, foi bem difícil. Aqui, na, na Federal do Rio, as provas eram em português e inglês, mas a segunda língua eu tinha que escolher entre francês e alemão. Nossa. <risos> Ou seja, eu não tinha ideia, nem por onde começar. Né? Mas eu falei, ok, vou fazer para ver como é que é. Que bom que eu passei da primeira fase. E vim, e eu cheguei numa quinta-feira, quando foi na sexta-feira, minhas provas começavam na segunda-feira. E nesse período meus filhos estavam em casa, férias de novo, né? já morava aqui. Foi assim que a gente mudou aqui para cá, para Petrópolis. E na sexta-feira eu soube que a minha mãe estava com câncer. Aí eu pensei, não, jamais, como é que eu vou fazer a prova? Agora a minha mãe vai precisar de mim. Eu não trabalhava na União ainda, eu trabalhava como, escre, escrevendo livros, eu tenho uma coleção de livros para educação infantil e edu, ensino fundamental 1, que se chama Musicando. E eu estava trabalhando com uma editora nesse material. Falei, não, não é a hora, vou parar, vou cuidar da minha mãe, vou lá para a casa dela e tudo e tudo. Aí a minha filha pegou e contou para a minha mãe que eu tinha passado, mas que eu tinha desistido. Porque eu iria cuidar dela. A minha mãe, como uma boa espanhola e brava, ligou para mim de jeito nenhum. Se você canse, se você não for você é, não precisa nem me chamar mais de mãe. Eu sei que esse é o seu sonho e você vai fazer essa prova. Mãe, não tem condição, não estudei. Você vai, você vai, você vai. E por insistência da minha mãe, eu fui fazer a prova. Foi uma semana de provas, não foi fácil. Mas Deus me deu isso de presente. Porque por mim mesma, jamais eu teria condições, entendeu? Mas Deus me deu e eu passei. Foi uma grande alegria da minha mãe. Ela não me viu formada mas ela me viu realizando o sonho de fazer o doutorado. Ok, vamos chegar na minha tese agora, estou falando demais, né?
0: Nada, <risos> Enfim... tá bom demais, é muita história, é muita história. Muita história.
2: <risos> Muito história. E Então, comecei a minha pesquisa nesse momento que eu estava trabalhando com o material para a educação infantil de música, eu senti uma dificuldade que eu nunca tinha sentido antes, que era o seguinte, é, enquanto professora de música, eu sempre fiz todo o meu material. Eu nunca consumi material. Porque eu tocava, eu compunho o que eu precisava. Então, eu nem escrevia, porque estava ali das minhas aulas. Eu já tinha o meu planejamento, mas eu não tinha é, um, um material para oferecer. Então, essa editora me chamou, porque foi bem no ano que haveria uma obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. E essa editora, que é visionária me chamou e falou assim, nós queremos um material de música, mas para professor que não é músico, ou seja, o professor unidocente. Professor unidocente é aquele que dá aula de tudo, mas não é especialista em nada, entendeu? Ou seja, ele é um pouco especialista de todas as áreas, né tipo os professores da educação básica, que eles dão aula de matemática, de ciências de português e tal... E, de certa forma, eles lidam com a música em tudo isso, porque a música faz parte do dia a dia deles, mas eles não têm nenhum tipo de formação. Então, era esse o material que a editora queria. E eu comecei a escrever. Então, eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu trabalhava como professora de música, mas eu percebi uma dificuldade muito grande de me fazer entender, porque... A maneira de falar para um professor, como dar aulas de música sem ser especialista, é muito complexa. Então, eu tinha uma uma editora, uma pessoa. Não estou falando agora da editora é, empresa, a editora pessoa que me ajudava e ela lia o um material e ela precisava entender aquilo. Então, esse esse gancho, eu falei já que eu estou trabalhando nisso, então é nisso que eu vou focar no meu doutorado. E foi esse o projeto que eu apresentei. E foi assim que eu comecei a estudar. E essa professora que me aceitou logo de cara e que me incentivou a fazer a prova foi a minha orientadora no doutorado. E ela é o nome nessa área de formação musical para professor unidocente. Então, assim, Deus já tinha encaminhado a ela porque ela era a única de lá. E eu a escolhi aleatoriamente. E ela me aceitou aleatoriamente. E a nossa área, na nossa linha de pesquisa é a mesma, entende? Só que na Unicamp eu tinha sofrido um, um, um trauma muito grande, que eu, em, hoje eu encaro dessa forma, e eu não queria passar por isso de novo na, na Unirio, né? Que foi o quê? Eu tentei falar de música gospel na minha dissertação de mestrado e na minha qualificação...
1: Oi? Não, tô brincando. sério, tentou falar e foi vetado lá, Fui,
2: fui isso mesmo. Eles não aceitaram de forma alguma música gospel, não, me cortaram, e aí eu tive que recomeçar. Então, em nenhum momento passou pela minha cabeça aqui na Unirio de envolver religião, entendeu? Então, é, a minha pesquisa sempre foi pensando em professor da escola pública, é, 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 eu estava totalmente bloqueada para a educação adventista ou para algo da nossa institucional, sempre pensando para fora. E foi assim que eu comecei o meu projeto. Chegou no final do terceiro ano, chegou um ponto no meu projeto, que na minha pesquisa, que a coisa não andava e eu não entendia por quê. Eu falei, mas o que está que emperrando? Eu não conseguia avançar. Então, um dia eu, eu estava na biblioteca e a minha orientadora conversa, começou a me cutucar, sabe? Ela começou a me cutucar e conversar comigo e tal e tal. E ela, em alguma pergunta que ela fez para mim, eu falei assim: ah, mas onde eu trabalho não é assim. Porque nesse momento eu estava trabalhando como coordenadora aqui da, da união, eles haviam me chamado, eu recentemente era coordenadora aqui, eu deixei a, a minha, as minhas atividades na editora e oficialmente comecei a trabalhar como coordenadora. Aí ela falou: opa! espera aí, onde que você trabalha? O que que você faz? Por que que é diferente? E me explica. E começou, e começou, e começou. E, e diante dessas perguntas dela, eu fui falando para ela o que era a educação adventista. Ela sabia, sim, que eu era cristã, mas ela não sabia que eu era tão envolvida e que a minha vida era totalmente envolvida né, na, na missão da educação, porque eu sempre encarei tudo que eu fiz como missão, né? Lembra lá da minha primeira decisão, né?
3: Uhum.
2: Aí ela falou assim, é isso que tá fazendo o seu olho vibrar? É isso que o seu olho tá brilhando? Você vai falar sobre a educação adventista? E eu fiquei assim, de boca aberta. Eu falei, como? como? Sabe assim, paralisada. E, a, e depois daquilo eu tinha a minha primeira, porque mestrado você tem uma qualificação e a defesa. Aqui no doutorado são três qualificações. Até chegar na defesa. Eu teria minha primeira daí 15 dias. Uhum. Ela falou, você tem uma semana para escrever sobre a educação adventista, me apresentar o um material e enviar para a banca. E eu corri, escrevi, mas assim, muito no início, né? E mandei. Chegou a minha primeira banca e Deus me ali me, conf... me deu um tapa na cara, entendeu? Porque eu tenho, assim, a minha primeira... A primeira da banca, fora minha orientadora, assim, o material está aqui assim escrito com letras vermelhas. Hashtag foco na rede adventista. A, a segunda falou assim para mim, quem, quem, quem são vocês? Até hoje eu só sabia que existia um hospital adventista ali, o Silvestre em cima do morro. Mas se você está me falando de uma rede mundial que trata o professor nesse nível, que os alunos têm esse cuidado, e que é isso e que é aquilo, que o foco é humano e que tem ação e que tem... <risos> eu levei um susto, entendeu? E assim foi o meu último ano de doutorado. Correndo atrás do tempo perdido, porque são quatro anos. E aí eu era coordenadora, eu tive muita facilidade, eu lancei o desafio. E todas as pessoas que aceitaram fazer parte da pesquisa, começaram, então, eu tive um ano de trabalho com elas e todas foram mulheres. Para que, que Deus estava me preparando? <risos> Para onde eu estou hoje, entendeu? Que é o meu trabalho com mulheres, né? E, e, e o meu trabalho tem uma coisa fantástica também, que é a pesquisa narrativa, né? E isso me trouxe um estudo científico da importância da história da pessoa e da experiência que a gente adquire quando a gente conta a história, quando a gente ouve o contar de outras histórias. E é dessa forma que eu trabalho hoje. Por exemplo, eu fiz um livro aqui, estou pegando aqui, olha, esse livro. É um livro de 25 com histórias de 25 mulheres que fizeram e aconteceram. Porque o Ministério da Mulher fez 25 anos no ano passado, né? um livro que tem áudio, que tem QR Code, que leva para esses áudios e que tem histórias de mulheres que fizeram e aconteceram aqui, não dentro de um formato como o Ministério da Mulher, mas dentro da história de vida dessa mulher que sempre trabalhou é? Então, por isso que o livro chama História Além dos 25. Ou seja, a minha história está totalmente ligada, né? Como é que Deus vai me encaminhando e me levando, né?
0: Muito legal. Dá para ter bem essa noção, assim, que Deus vai né, cuidando dos mínimos detalhes e conduzindo aí, conduziu a tua vida, assim, desde lá do início, desde quando o teu pai sentava do teu ladinho no piano, desde quando ele fez aquele primeiro pianinho de madeira até hoje. Muito legal, muito legal. É isso mesmo. mesmo. Galera, vamos para o assunto mais esperado, então, que eu sei que vocês estão loucos para falar. Coral de Brasília, Coral Jovem de Brasília, CJB, o encontro. Vamos lá. Puxa aí, Rodrigo. Sei que foi o protagonista aí, quase. Eu um não. Raposo.
2: <risos> que... deixa, deixa o Rodriguinho, deixa o Rodriguinho. Vai lá, Rodriguinho, começa.
1: Não, eu acho que... Eu, a, a vida da Esté, eu acho que foi sempre pautada a isso, né? a missão. E ela, como uma evangelista, né, nada. ela sempre recebeu o um chamado, ela vestia a camisa, ia lá, chamava pro peito, matava no peito. E, assim, vou ser bem sincero, eu sou, eu sou, eu sou um cara bem cético, assim, sabe, com muitas coisas. E quando ela chegou lá com as ideias meio malucas, assim, de... Cara, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos eu fazer isso. Eu tava esperando para ver se você é, ia falar isso. Termina, cara, termina. Eu olhava a cara dessa mulher assim, e falei, o que, 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 que é essa mulher? Essa mulher tá doida, né? Ela acha que vai... E a gente estava numa fase meio complicada ali de transição, sabe? Trocando de regente e tal. E é, é complicado você lidar com, com um coral de igreja, porque é diferente você... Eu também já tive nos dois lados, coral de colégio e coral de igreja. porque ali no, no coral de igreja? Para você engajar o jovem, o adulto, aí sair a comprar um projeto, é mais difícil, entendeu? No colégio você está lá, às vezes você... É, depende daquilo, tem que vender um CD para viajar e tá ali, você tem que ensaiar, se você não ensaiar, você não está no coral, e acho que 90% do pessoal ali quer estar no coral. É diferente é, na igreja, entendeu? Na igreja, o pessoal vai, às vezes, mais para pelo social, né? Então, quando ela chegou ali com essas quase ideias mirabolantes, musical, gravar CD, gravar DVD e viajar e ir para a conferência geral, eu falei, essa mulher está doida, vamos ver onde ela... Mas vamos ver, né? ela, 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 não sei, ela pode falar melhor do que eu, porque ela, ela devia ver na cara de alguns, né? principalmente na minha, né, aquele olhar assim, de... o <risos> que está acontecendo aqui, né? Então, ela pode, ela pode falar melhor do que eu sobre isso aí. Mas, mais uma vez, assim são detalhes, né? Deus vai guiando a gente nos mínimos detalhes, vai abrindo as portas, as coisas vão acontecendo de forma que não tem como você não dizer que é a mão de Deus, que está agindo, que está guiando ah, em cada detalhezinho ali, sabe? E eu passo uma palavra para você aí, né? Como que foi chegar em Brasília e lidar com, esse, com esses malas, tipo o Rodrigo, assim, né?
2: Olha, mais uma
1: meia dúzia.
2: Realmente, assim, a gente... Hoje eu falo Brasília. Se eu falar Brasília, eu não tenho como não lembrar de três letrinhas imediatamente. CJB, <risos> entendeu? Porque Brasília foi, foi um marco na minha vida. Um marco, assim, inesquecível, inesquecível. Mas eu não sabia de nada disso até chegar lá. Como eu disse para você, cheguei lá, recém encerrado o mestrado, e aí comecei a trabalhar na escola... Uma, uma, um ambiente difícil de trabalho, Brasília não é fácil, Brasília não é fácil de viver, não é fácil de se relacionar, e assim diz assim <risos> ou você ama, ou você odeia, e eu escolhi amar, né, eu sou sempre positiva, procuro ser sempre positiva, em tudo na minha vida, né, até que me prove o contrário, e o Rodriguinho tentou me provar o contrário, mas ele não conseguiu, tá? Parabéns, Rodrigo.
0: Parabéns pela tua participação aí.
1: Verdades foram ditas, né? agora. Ai, mas pode olha... falar, tudo que o seu coração está sentindo aí, você pode falar, estou
2: pronto. É o momento lava-pés. <risos> não, não é nada disso, você sabe que está no meu coração. É... E aí, então, no ano seguinte que eu cheguei em Brasília, eu já estava desenvolvendo um trabalho no coral na da escola, começando uma escola de música lá, e todos os corais, tinham dois corais infantis, um juvenil e um adolescente, eram quatro, no Ceama. que não dá para falar que é junto com a igreja, porque Brasília é um terreno, é tudo muito grande, né? Então é na lateral, hoje é um baita colégio lá. E eu também, nesse momento, dava aula na escola de música de Brasília, que é uma baita escola, né? Eu acho que até o tio G também estudou lá. O tio G foi meu aluno, né? cantou junto com a gente ali, um carinho muito grande. Encontrei com o tio G no final do ano passado, num evento aqui, e eu não reconheci, morri de vergonha, um baita homem. Quando ele abriu a boca e falou assim, tio Esther, eu falei, não acredito que é você. Foi muito gostoso ver o tio G depois de tanto tempo. Enfim, estou lá na igreja, na escola, né mais ou menos acho que era agosto, é, do ano seguinte que eu cheguei, o pastor Gilson, pastor da igreja, é, chegou para mim e falou assim, Esté, o coral está parado já há seis meses e a gente precisa de um regente e a gente quer convidar você. Eu falei, pastor, de jeito nenhum. Eu tenho já quatro corais, mas acho que eram mais sete que eu tinha na escola de música durante a semana. Minha vida não cabe mais em um coral. Os meus filhos eram pequenos, acho que tinham 11, 12 anos. né Não, não tem como. Tá bom. Cheguei em casa, falei, o meu marido falou, não, não dá, né? Muita coisa, né? Os meus filhos, não, mãe, imagina, né? Final de semana, você já trabalha tanto, tal, tá? final de semana, tá bom. Todo mundo disse não, eu disse não, ok. Próximo final de semana, o pastor fez a mesma pergunta, o mesmo convite, de novo eu disse não. E assim foi por um mês, exatamente um mês. Todos os sábados ele me fazia o mesmo convite, o mesmo pedido. Chegou no último sábado me deu uma coisa estranha, aí no meu coração, eu pensei assim, gente, eu já falei, eu não falei é, que eu ia pensar, eu não falei assim, ah, talvez, vamos ver, vou pensar, eu falei não, com todas as letras, eu posso, eu e o pastor continua insistindo, Isso só pode ser de Deus, porque se eu já falei não, eu, Esther, falei não, e ele continua insistindo, como se a minha resposta, como se ele não tivesse ouvido a minha resposta, Isso só pode ser de Deus. E contrariando a todos, inclusive a mim mesma, eu disse sim, sem saber o que me esperava. Isso era mais ou menos, acho que era setembro, por aí. Ok. Então, assim, o Coral Jovem de Brasília sempre teve uma excelente condução, excelentes maestros e tudo mais. Eles estavam parados há um tempo, mas sempre dentro do formato ali, um bom regente, um bom pianista... A igreja de Brasília é fantástica, tem excelentes músicos. Né? Eu acho que nunca mais na minha vida eu vou ter, ter a chance de ter uma igreja com, com tanto material, recurso humano, musical, de excelente qualidade, como tive lá. E aí vou eu, mulher, loira, regente <risos> é pianista, receber pela primeira vez, você imagina o Rodrigo multiplicado por 70. Nossa. Tá? Imaginou? Você conhece o Rodriguinho, 70 Rodriguinhos. Então, foi a, eu, eu tenho na minha... minha a, a, esses meus momentos, assim, eu tenho na minha memória. Sentei assim, meu teclado, de frente estou eu aqui, e uns 70, assim, na minha frente, mais ou menos. E... Fileira da frente, assim, como tô eu tete a tete aqui com o Rodriguinho. Estava Rodriguinho, Julian, acho Mauro. que o irmão do Julian, Maurão. Era a fileira da frente. Eles fizeram. Só um
1: elementos.
2: Eles fizeram tudo que podiam para me atrapalhar. Eles fizeram tudo, entendeu? Tudo. Que vergonha, Rodrigo. Você, você imagina o pior ensaio da sua vida como regente? Só que eu tinha no meu coração o quê? eu tô aqui porque Deus me colocou aqui, quem quiser ficar aqui, fique, quem não quiser que vá embora, então vamos fazer acontecer, e eles aprontaram todas, todas que podiam, mas eu me lembro, até o que a gente ensaiou nesse ensaio, foi um pequeno responso, uma coisinha de doxologia, mas eu já queria produzir alguma coisa, e não dava isso aqui, de tempo para eles, porque se eu piscasse, eles faziam isso em mim, <risos> entendeu? Essa turminha deve estar falando mentira, Rodrigo.
1: Não, Olha eu nesse momento eu passo um vídeo, faço um vídeo, um filme na minha cabeça agora, se eu tivesse um buraco que eu me enfiava, e não foi só contigo não, viu? isso aí não é, assim, eu tava vendo um vídeo recente agora que o Celão me mandou, nossa, como eu como eu atrapalhava os ensaios, como eu tava ali sempre com aquela galera do fundão, sabe? Mas nesse dia você resolveu fazer da
2: frente, tá? Você tava na é, frente desde pra me eu afrontar. Na mesmo,
0: claro. Virou roupa suja mesmo aqui, hein? Pô, lavação forte.
2: Nada, mas foi, olha, foi uma bênção aí. Rapidinho esses meninos se tornaram os maiores parceiros, né? É lógico que eu entendo todo esse momento e a gente que estava sempre muito acostumada com o colégio, como o Rodriguinho disse, né? colégio a gente tem tudo na mão o tempo todo, mas eu vou te dizer uma coisa, o pessoal do Coral Jovem de Brasília, eles vestiram a camisa de um, tal forma que foi muito melhor do que qualquer experiência em colégio, porque eles estavam ali porque eles realmente queriam estar ali. Né? O colégio tem aquela coisa do status, do legalzinho, eu sou da turma, sou da galera. Né? E, 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 realmente, aquela época de de, de lá era uma loucura. Eu, eu e o Lineu a gente chegou a fazer 800 testes para escolher 100. Né? E esse período foi tão traumatizante para mim que eu pensava assim, ó, um dia quando eu tiver, quando eu dirigir um coral sozinha, eu não vou fazer teste de voz. E era isso que acontecia no Coral Jovem de Brasília. Eu fiz o de voz lá, Rodriguinho?
1: Não, que eu me lembro. Não.
2: Eu assumia... É, até um porque risco... tinha
1: muita gente ali que só por Jesus mesmo.
2: <risos> Exatamente. Eu assumia <risos> o risco, convidava todo mundo. É lógico que aqueles que não sabiam que voz era, eu fazia ali um teste, né? vinha e ouvia e tal. E tinha muita gente ruim também. Mas eu assumi o risco e colocava todo mundo, porque o meu pensamento era o seguinte, se Deus me colocou aqui, e se uma pessoa chega até aqui e fala assim, eu quero louvar a Deus, quem sou eu para falar para ela que ela não pode louvar a Deus? É um pensamento assim que, que traz riscos. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus sempre supriu as necessidades do Coral Jovem de Brasília em todas as áreas, inclusive na musical. Quantas vezes nós, nós não ouvimos anjos cantando com coral? Estou falando verdade ou não, muitas.
1: Rodriguinho? Verdade. Muitas, muitas.
2: É lógico que a gente sempre dava o máximo, né? mas chegava aquela hora que eu falava, Senhor, agora é contigo. Porque a gente foi até onde deu humanamente falando dentro das condições que a gente tinha e o resto é contigo. E Deus sempre honrou a parte dele no nosso acordo, entendeu? E eu gosto de, de me reportar ao Coral Jovem de Brasília como se eu fosse uma marionete, assim, nas mãos de Deus, sabe? E Deus me conduzindo, assim, em todas as aparentes loucuras, mas que sempre trouxeram muito, muito resultado espiritual, de qualidade de vida mesmo, para quem participava do coral. E a gente era o primeiro beneficiado, porque, para mim, o coral não é o resultado que se via numa apresentação. Aliás, quando o coral estava ali, aquela multidão de gente de vermelho e preto, às vezes eu tinha vontade de sair do piano e ficar sentadinha lá, só para ouvir a mensagem que vinha do coral. Aquilo não era o coral. Para mim o coral era o que era construído até chegar aquele momento. O processo é muito mais importante do que o resultado. É lógico que a gente quer resultado. Mas para mim, para mim, isso é esse processo que é construído nesse processo de carinho, de amizade, de cumplicidade, de qualidade, de comprometimento com as coisas de Deus, porque isso tá desde o horário que você chega até o horário que você termina. Um ensaio. Você tem que ter compromisso. Você tem que ter honra naquilo que você faz. A gente iniciava os finais de semana. Chegamos a um ponto que não cabia mais ninguém lá dentro. Que era sete e meia. Eu me lembro disso. Com, sabe, com muita gratidão no meu coração que eu saía daquela sala dos jovens e olhava assim, ó, porque estava dando sete e meia. E o povo chegando rápido. Que era o horário de verão. Chegando do trabalho e tal. Pegava a cadeira e entrava e lá ficava, porque se saísse não tinha como entrar mais era uma que não tinha corredor, não tinha como sair, o ar-condicionado não dava conta. Nós chegamos a ter mais de 200 pessoas ali dentro e assim nós começávamos o, o trabalho do final de semana agradecendo a Deus. Era tipo um, um grande pequeno grupo. Às vezes o ensaio era o de menos, mas o que a gente ouvia, o que a gente compartilhava, o carinho, o respeito, a amizade, sabe, é algo assim que só é, eu aprendi. Preço. Não tem preço. Eu aprendi muito com todos os anos de, de entrega e de, de me sentir totalmente vulnerável nas mãos de Deus e deixar que Ele conduzisse. Nunca fui eu.
0: Pois é. é Para
1: mim, eu Quem acho que isso é o mais... Desculpa, Rafa, de cortar. Não, mas pode falar. Não fala vou... Porque, fala, fala. assim, a... não só a minha percepção e a minha sensibilidade musical, ela, ela se transformou de uma forma mais, assim o principal, eu acho que foi a, a isso, a dependência de Deus, sabe? Aquilo que que você tá fazendo que não é você que tá fazendo, sabe? Você ter completa e total e não, não aquela coerência, sabe? Aquela certeza de que é Deus que tá fazendo aquilo ali, não é não vem de você. Vários e vários momentos. Uma música que me marcou muito foi que a gente cantava o coral o coral do NASP já tinha até gravado, era quero pedir que era uma música que na maioria das programações a gente, a gente abraçava as igrejas que a gente ia ou o ambiente que a gente estava. Eu me lembro a gente no Peru cantando essa música para os funcionários ali da... Do... Que era tipo a...
2: Da um
1: Não, a... É, isso, isso. Cara, aqui, esses momentos para mim são tão vivos, sabe? Na minha memória que... Ninguém vai tirar isso de mim, sabe? E, e eu vejo muito Deus agir em cada momento, cada detalhe, cada viagem, cada projeto, cada, sabe, como ele cuidou da gente, como ele carregou a gente no colo para fazer tudo que a gente fez, sabe? Foi foram anos incríveis ali da minha vida. E eu te agradeço, tipo, por proporcionar isso aí para a gente. E te peço desculpa,
2: Imagina, Ufa. eu adoro lembrar nisso, oh, yeah. mas assim, é, isso virou parceria, né? Eu assim adoro todos é. vocês, você, Juliana, Maurão. Todo mundo tem um, um lugar muito grande aqui no meu coração. E se a gente se encontrasse hoje, seria alegria aqui, né? Tudo Sim, de novo, né? Eu
0: queria aproveitar então esse momento e, e soltar aqui um recado de alguém que mandou para Esther. Opa, vamos lá,
3: olha aí. Sem dúvida, trabalhar com a Esther foi um grande aprendizado na minha vida. Exemplo de liderança, de humildade, perseverança e, acima de tudo, confiança em Deus. A gente costumava dizer que Deus mimava ela. Mas, no fundo, quando a gente entrega nossos planos para Deus e sabe que eles são para honra e glória dEle, não tem como dar errado. Pode não ser como planejamos, mas sempre vai dar certo. E ela sempre entregou tudo, tudo nas mãos dEle. Cada conversa com os coristas era um alento para o nosso coração, um convite, um verdadeiro convite para adorar a Deus. Ela conseguia transformar coristas em missionários, levar todo mundo para o mesmo propósito, que sempre foi missão. Um coral que evangeliza e está sempre pronto para qualquer desafio. E olha que foram muitos, viu? Quem estava de fora achava que era tudo muito fácil, mas só quem via de perto as coisas que ela passava e as provações sabe como Deus várias vezes carregou ela no colo. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de conviver e trabalhar com ela e dizer que ela é uma grande amiga que admiro muito, não só como pessoa, mas como mãe, mulher e cristã. Esther, um beijo. Eu amo você.
2: Ai, que linda, Ju. <risos> Fazia chorar, Rodriguinho. <risos> Ô, eu
1: também. Tô... Ai, obrigada. Nossa, Caiu que gostoso.
2: Ciclo.
1: Mas olha, eu é um faço,
0: testemunho, tá negócio, é uma mensagem da, da Ju que incrível assim, como é, tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui até agora, né? Eu achei assim que eu já tinha escutado ontem, né? E agora, depois de ouvir o que a Esté falou e tocar isso aqui, agora eu vi, nossa, cara, tem tudo a ver com tudo que a Esté falou. É outra pessoa é, testemunhando isso que a Esté falou até agora aqui pra gente. Muito legal. Muito legal mesmo. Ai, ah,
2: eu que agradeço. Nossa, que surpresa boa. M muito gostoso. A Ju foi uma grande parceira. Parceira de todas as horas mesmo. A Ju era uma pessoa que eu sonhava <risos> as coisas mais loucas possíveis, e ela me ajudava a fazer acontecer. A Ju realmente ela andou todas as dores comigo, né? Muitos viram só as coisas boas, mas a Ju foi parceira, assim, incondicional até hoje ela é. E, nossa, Ju, quando você ouvi isso, todo meu carinho, meu amor por você e minha gratidão também, por sempre ser parceira, em todas as horas. Obrigada, viu?
1: Eu de algumas coisas que também eu queria... Para você que participa de um coral, de um conjunto, que tem que carregar um, um poço no seu carro. Eu lembro que na época eu tinha um saveiro, e aí sempre sobrava para mim. <risos> carregar aquele cenário. Né? Que... a ah, outra coisa também, eu nunca, nunca fui muito fã de musical, sabe? Mas ah, outra coisa também que eu quebrei a cara, que eu tive que mover a língua, foi o nosso musical, né? o encontro. Eu acho que. Você deve saber melhor do que eu quantas vezes a gente cantou, acho que quase 100 vezes ou mais, né? Mas cada vez era uma era um sentimento diferente, né? Era uma sensação diferente, era um era um gostinho diferente, né? Nunca era a mesma coisa, mesmo cantando as mesmas músicas, encenando as mesmas coisas, sempre era diferente, sempre era diferente. Mas que... eu lembro uma vez que o poço voou no meio da L2 ali, não amarrei direito, cara, o poço voou. E aí eu, Ele era eu leve, trans, né? Porque... É, era... Nossa, que perrengue. Mas foi legal.
2: Eu, eu não sei se vocês querem falar um pouquinho sobre o musical. Enfim, depois também... Se, a gente, você vai ter muito material aí, pode cortar o que você quiser, né?
0: Pode falar, vamos aproveitar. Vamos falar, vamos falar. Mas
2: esse, esse musical... É, foi muito interessante, assim, quando a gente começou, né? E eu, eu acho que eu já falei isso, até no, no próprio DVD tem um, um pouquinho sobre essa história. No IASP, antes de vir para Brasília, existiam aquelas grandes festas de aniversário do IASP, né? E no último ano, era para ter sido, que eu estava lá, era para ter sido uma grande festa e não foi. E a gente pensou, então, vamos fazer um musical. E lá é, foi concebido, então, essas melodias pelo Jair, é, que era um professor, não era da área de música E ele fez as melodias e colocou num, Uma fita cassete No violão, entendeu? Mas eram melodias muito simples E a gente tentou, deu uma ajustadinha Ali, nessa época o Lineu já tinha ido embora é, Já tinha ido para o novo IAE, né? Naquela época Formou o um novo Tom eu fiquei com o um velho Tom né? Mais um ano e depois Foi o período que eu me mudei, né? E aquilo, assim, a gente fez uma vez lá, mas não deu muito certo e tal, e ficou guardado. E quando eu cheguei, então, com, em Brasília, é, e um pouco antes de começar o trabalho com o Coral Jovem, eu escutei o Ricardo Raposo cantando. E quando ele subiu para cantar, né, ele tava com o cabelão comprido aqui e tal, e eu olhei para ele e falei, gente, tudo que eu queria naquela época lá no musical no IASP era um Jesus assim não somente na aparência física, mas que transmitisse porque o Ricardo, ele. Ele, tem uma, ele transmite assim ele tem uma percepção e uma forma de transmitir aquilo é um artista, que ele canta né? Né? muito profundo né e aquilo me chamou tanto a atenção e eu me lembro que mesmo sem conhecer ele naquele dia que ele cantou depois encontrei com ele nos corredores e parabenizei ele nem sabia quem eu era, mas ele sempre foi muito atencioso, muito cuidadoso e tudo acabou, passou, vamos lá fechamos o parênteses, comecei o trabalho e aí logo em seguida eu já pensei em vou fazer aquele musical agora, como é que tem que ser? Né? E aí fui atrás do Raposo, falei para ele, e, e aí começou a história do musical. Quando eu trouxe para o coral, <risos> eles não acreditaram. Primeiro porque as melodias eram muito simples mesmo, então a gente teve que refazer tudo aquilo. Mas eu insisti, eu acreditava naquele musical, e conforme a gente foi ensaiando eles começaram a mudar a percepção que tinham. Por quê? Se algo que eu acredito na minha vida e em tudo que eu faço é na simplicidade, na profundidade que há na simplicidade das coisas. Você não precisa fazer coisas mirabolantes. Você precisa ter conteúdo no que é simples, Sempre, isso foi, é uma regra na minha vida musical, entendeu? A minha vida com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, as músicas não eram complexas, elas eram simples, mas elas tinham conteúdo. E esse musical, apesar de ser simples, ele tinha conteúdo, porque ele narrava alguns momentos da vida de Jesus, a morte e a ressurreição. Muito mais do que narrar, a gente era parte da história, então a gente vivia aquilo e aquilo era muito intenso. E assim começamos a ensaiar. Chegou um ponto, nesse, nesse momento, o Denilson era o diretor do coral, e aí o Denilson foi um grande parceiro, como o Auro se tornou depois, na condução do coral. O trabalho não era conduzido só por mim, né? existia uma equipe que trabalhava junto. E chegou um ponto que eu cheguei, que a gente conversando, eu e o Denilson, e nós começamos a pensar: antes o Denilson foi o. o Fernando, 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 isso. Então, Fernando, Denilson e Auro, né? Foram os líderes que, que trabalharam, que vestiram a, a camisa junto, né? Em todos os sentidos. E aí, conversando com o Denilson, e nesse, nesse momento, o Fernando já tinha saído, eu falei, de, é, a gente precisava gravar isso para que outras pessoas precisam ouvir, que a gente não tem acesso porque tá tocando muito no coração tá fazendo muito efeito e aí então começou a surgir, então vamos fazer cena vai ser um coral cênico, vamos fazer roupa e vamos fazer isso e, vamos... e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo ah, então vamos gravar um CD ok, então vamos gravar um CD a gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para nada coral não tinha mensalidade mas Deus mandava sempre tudo aquilo que a gente precisava para tudo, nunca faltou nada para o coral, para coisas pequenas e grandes. Então, surgiu o dinheiro, fomos gravar o CD, e gravamos o CD, e foi rapidinho também. Depois que gravamos o CD, puxa, então vamos, então vamos, então vamos ensaiar as cenas, vai ser um coral cênico. Não, mas as pessoas têm que ver... Elas não podem só ouvir, elas têm que ver. Ah, então vamos gravar um DVD. Então foi assim que surgiu. Né? A gente não tinha dinheiro para nada de surgiu um o CD e surgiu um o DVD.
0: Olha, quanta história, gente, quanta história. Se eu não me engano, eu não sei se foi a gravação ou se foi a primeira apresentação que, do, do coral, né, do, do musical do Encontro que eu fui. Que foi, foi lá no,
2: na, na Católica... No... Ah, então foi a foi o lançamento, né? Porque nós gravamos lá na, na Ásia Norte e lançamos na Católica.
0: Ah, tá. Então foi isso, foi o lançamento, exatamente.
2: Isso. Mas mudou muito depois dessa primeira dessas mudou. primeiras vezes, né, Rodriguinho? Porque a gente mudou. foi experimentando. As feridas, principalmente né?
1: as feridas do raposo ficaram mais reais. O é, diretor <risos> vai fazendo também, você vai. Sei lá, colocando mais... Mais vida, né? Ali, né? Mais vida, né? Mais cor.
0: Mas foi um mega evento, né? Foi super esperado, assim. A gente né? tinha que chegar cedo, tinha um limite de pessoas que podiam assistir. Não lembro até se não teve... teve Foram mais de uma duas, sessões. duas sessões. Foram duas sessões. Foi um evento lá em Brasília. Sacudiu a cidade.
2: E não só essa, viu? Foram muitas as apresentações A gente achava a princípio que iam ser poucas daqui, daqui a pouco foram 15 Já chegamos no 20 E aí foi, foi, foi E a gente fez no Teatro Nacional Lembra, Rodriguinho? Também foram é, duas bem. sessões E isso já foi mais perto do, dos últimos anos, né? Porque aí, a, a, não, acho que foi é, No Teatro Nacional a gente fez o encontro E fez a Jornada da Esperança também Foi o musical uhum. de Natal, né? Nunca era cobrado, era sempre solidário. Né? A gente sempre... Eram grandes, enormes produções e sempre com todo o dinheiro aparecia com doação e tudo mais. E a gente nunca cobrou nada. A gente sempre fez a base de doação. Né? Essa, essa vez no, no Teatro Nacional também foi foi emocionante, assim, é, assim, de cada experiência a gente tem história para contar, né, eu não sei é. o quanto que vocês querem ouvir, né, mas, assim, essa semana, a semana passada ainda, eu estava rele... relembrando no grupo da vez que nós cantamos em Loma Linda, você se lembra disso, Rodriguinho?
1: Eu acho que eu não estava em Loma Linda, eu cheguei depois, lembro que eu, mas eu acho que eu não fui com vocês para Loma Linda, eu encontrei vocês em Atlanta direto, eu
2: acho, é. que Que foi quando nós fomos para a Conferência Geral, né? Sim, sim. E, e aí a gente foi para Loma Linda, não, não partiu de nós, foi o um convite deles, né? Mas assim, você sabe como são os americanos extremamente organizados, e com anos de antecedência eles exigiram um mapa de palco. Imagina, a gente é um coral de amadores, <risos> nunca, nunca nem se fez mapa de palco, a gente chegava no palco, se havia iluminação, ok, se não havia, a gente fazia do mesmo jeito, a gente fez em tudo quanto é lugar, né? Em A igreja. Arte do <risos> Exatamente, os meninos eram muito bons nisso, a gente fez, eu me lembro, acho que uma vez que a gente foi para São Paulo numa câmara, câmara de vereadores, que tinha umas mesas e a gente cantou no meio daquelas mesas e tampou tudo com junta e ok, fez parte do cenário e estava certo, né? aí o pessoal certo. de Loma Linda queria um mapa de palco e mapa de som e de luz e de tudo, a gente não tinha nada disso, e eles insistiram com isso, eu me lembro, assim que nós chegamos lá no dia, tínhamos cantado em Los Angeles, a gente já tinha cantado na conferência geral, fizemos uma turnê né, pela costa ali até São Francisco. E aí eles estavam muito nervosos com a gente. Eu me lembro que eles tinham um papel assim na mão e, e o papel tremia, porque estava quase na hora de começar, eram quatro horas e eles não tinham o mapa de palco que a gente não tinha. Então vamos fazer com o que temos, né? e aquilo ia ser transmitido ao vivo, e só que o nosso sistema não batia de som e de áudio, e a gente não conseguia conectar. E a gente tinha um sistema que, onde a gente tinha músicos ao vivo, a gente mutava ali na gravação, e os músicos que a gente não tinha, a gente colocava e eu tocava com um clique, o que sempre foi uma tensão muito grande, porque tinha que manter o ritmo, né? Então, eu não bastava ter que conduzir o coral, eu tinha que conduzir o coral num tempo. É, automático, isso não é legal, porque você perde muito da expressão e tudo mais, mas enfim, dificuldades à parte, a gente não conseguia fazer o negócio funcionar. Eu sei que chegou uma hora que ia começar às quatro horas, todo mundo desistiu da gente, tipo assim, lá vamos, né chutamos o balde, seja o que Deus quiser, e quinze para as quatro da tarde eu saí, fui num banheirinho que tinha atrás do palco, o coral até então não sabia que as coisas não estavam prontas para começar e eu fui no banheirinho atrás do palco, eu me lembro que era um banheiro nojento, fedido, era uma coisa pequenininha assim, improvisada desses, de pré-fabricados assim. Eu entrei naquele lugar, ajoelhei ali naquele chão sujo e falei Senhor, eu não pedi para estar aqui. Nós não pedimos para estar aqui. Se o Senhor trouxe aqui é porque o Senhor tem um plano. Então agora o Senhor coloca a mão, porque eu não tenho mais o que fazer. Levantei, tirei minha calça jeans, enfiei meu vestido. Preto e entrei. Coisa assim, de cinco minutos, entendeu? Tirei a roupa, coloquei o outro e entrei. Na hora que eu entrei, que eu sentei um piano, eu olhei pra trás. Desculpe, não posso fazer alterações no a Siri, oh, a Siri. <risos> eu olhei pra trás pro João, e o João fez assim pra mim. Cinco para as quatro. E eu comecei a tocar. Quatro horas subiu uma pastora e com aquela frieza normal americana, ela então anunciou um coral, então não tinha quase ninguém naquele auditório. E nós começamos, e foi transmitido ao vivo para a TV local ali, né? E a gente começou, fizemos o nosso melhor, foi muito abençoado, foi muito especial. Quando acabou, eu olhei para trás, lotado, lotado. Era uma coisa assim, de 8 para 80. A mesma pessoa que anunciou a gente subiu agora chorando e pegou o microfone. Fenomenal, fenomenal, unbelievable. E ela não tinha palavras para falar. E ela disse que aquilo era digno de Broadway. E, mas assim, mas tanto elogio assim, sabe? Exageradamente. <risos> elogiando a gente, porque... E em prantos, a mulher estava em prantos, falando do que foi a apresentação. E depois eu recebi algumas cartas do líder da equipe de som, do líder da equipe de iluminação, da pessoa é, que, conv, que havia convidado a gente, que era um brasileiro que já morava lá há muitos anos, porque eles acabam pegando as pessoas que vão para a conferência geral para fazer... né Falando da assim, de como eles não acreditavam naquilo que tinham visto, que quem não assistiu tinha perdido, e que aquilo era realmente a melhor coisa que tinham visto na vida, que Loma Linda nunca tinha visto nada. Por quê? Porque eram pessoas sinceras dando o seu melhor dentro da simplicidade de uma mensagem profunda. Esse é o segredo do encontro, entendeu?
1: É isso. Não, desculpa, eu estava lá sim, Loma Linda, eu, tava assim, eu não estava no início da viagem. Que era... Orlando, eu acho. Jacksonville.
2: Isso aí. Isso. Alguma coisa isso. viu. É,
1: é mas Jackson Loma, Loma, é Loma Linda é a cidade dos velhinhos, né? Onde todo mundo vive até 800 anos.
2: Mais ou menos. Então você lembra isso, disso que não. eu
1: falei. Lembro, lembro, lembro. Então,
0: gente, eu acho que assim, pô, estamos aqui há quase, acho que mais de uma hora e meia, quase uma hora e quarenta falando. <risos> Quando eu e o Rodrigo a gente começou com, com esse projeto a gente pô, vamos fa tentar fazer episódios aí de meia hora, quarenta minutos. Ai, Só que são é tão bom... não, 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 a gente não, não quer é ter não. limite, a gente não quer ter limite. É porque é tanta coisa boa para ouvir, tanta história legal, tanto aprendizado, tanto testemunho que eu acho que vale a pena, assim, sabe? E eu sinto que tem muito mais para falar, sabe? Mas eu <risos> acho que quem sabe a gente deixa aí, né, Rodrigo, um, um spoiler aí para a gente fazer um outro episódio com a Step. Outro porque... episódio, com certeza.
2: Eu tô à disposição, né? Vocês viram que eu, eu não sou muito de ficar falando demais, não, mas é assim, quando é música e tá do coração, aí não tem coisa, não tem tempo ruim. Acho que eu podia passar aqui a manhã inteira falando, que são muitas histórias, né? Mas agradeço muito, viu? Eu agradeço muito o convite. É, Para mim foi um prazer enorme, assim, uma alegria do fundo do coração poder relembrar é tanta coisa boa, né? É lógico que a vida tem muitos desafios, tem muita coisa ruim também, mas essa parte a gente esquece, porque o que importa é o que a gente faz com as coisas que acontecem, né? Então as coisas boas a gente guarda no coração, as coisas ruins a gente esquece e passa por cima e vira a página. E tudo isso faz parte do aprendizado e daquilo que a gente carrega para a vida, né? E da forma como a gente encara que Deus conduz a vida da gente. E olha o privilégio nosso, né? Eu aqui na região sudeste, o Rafael no sul, o Rodriguinho lá do outro lado do mundo e a gente conversando de coisas que nos unem, de certa forma, mas eu acho que o que mais nos une aqui, além da música, é a missão, né? É a vontade de, de falar algo, de deixar algo bom para o ou outro daquilo que Deus faz por intermédio pode fazer por intermédio da gente então eu agradeço muito mesmo de coração sabe o que vocês têm uma parceria aqui o que vocês precisarem eu puder estiver ao meu alcance contem comigo tá bom
0: obrigado como parceiro aqui desse podcast e obrigado também né pelos momentos que você já proporcionou que né, através de amigos e ouvindo coral ouvindo seu trabalho como um ouvinte e como um amante de, de boa música, Cristã.
2: Amém. <risos> Obrigado. Eu. Obrigado.
1: Té. Mais uma vez foi especial. Hoje foi um momento especial onde a gente pôde relembrar várias coisas legais e que estão no coração para sempre, para sempre. E você sabe também que aqui você tem um cara que pode contar para qualquer coisa, para qualquer projeto maluco aí que você precisar.
2: Quem sabe a gente sonha uma missão à Austrália.
1: Com certeza, com certeza. A gente está aqui para isso, para sonhar alto.
2: É isso aí, sonhar alto é comigo mesmo.
1: Valeu de coração, viu? Um beijo no seu coração, que você tenha muito sucesso aí nos seus projetos com esse nova, essa nova caminhada aí, né, com o Ministério da Mulher. Enquanto é, Deus quiser,
2: estou aqui. Enquanto Quando Deus ele... quiser.
1: Até ele quiser, até quando ele quiser. É isso aí. Mas valeu. Um beijo no seu coração aí e a gente vai se falando por aí.
2: Tá bom, valeu, gente. Muito obrigada.
1: É ao pensar Que conseguir me usar
2: É preciso
1: Primeiro eu permitir
3: Fechar os olhos e acreditar do meu ser cantar, Oh meu
1: Deus, vem minha vida possuir aqui.